0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist beim Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich einfach sehr, dass du hier bist und dir diese heutige Folge anhörst, denn sie ist für mich ganz, ganz besonders und ganz persönlich und ja, ich hoffe sehr, dass sie viele von euch inspiriert. Und zwar möchte ich dir heute davon erzählen, wie meine zweite Geburt verlaufen ist. Ja, also die Geburt meiner kleinen Tochter Lilly, die im Mai, Mitte Mai schon zwei Jahre alt wird. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit rennt und zeitgleich schleicht. Ich weiß nicht, wenn du auch Mama bist oder Papa bist, dann wirst du ganz sicher wissen, wovon ich spreche. Und ich möchte dir heute davon erzählen, welche Edelsteine dich in der Zeit der Schwangerschaft und auch während der Geburt ganz wunderbar unterstützen können, denn ich habe zwei Geburten bisher erlebt, die Geburt von meinem Sohn, der ist jetzt schon über vier Jahre alt und von meiner Tochter Lilly und diese beiden Geburten und auch die Schwangerschaften sind sehr, sehr anders verlaufen und sie hatten damit zu tun, dass ich einfach, ähm, ja, ganz, ganz viel an meinem eigenen Mindset gemacht habe, ja, also ich habe ganz viel an mir gearbeitet nochmal für die zweite Geburt sozusagen und habe mir auch ganz wundervolle Tools an die Hand geholt, die ich auch bei der ersten Schwangerschaft und bei der ersten Geburt noch nicht so für mich nutzen konnte, wie ich das jetzt für, der, für die zweite Schwangerschaft und Geburt tun konnte. Und ich weiß von vielen von euch, aus den vielen Beratungsgesprächen, die ich führe, dass viele Mamas unter euch sind, ja, also dass, dass ihr vielleicht gerade mit dem ersten Kind schwanger seid ja, oder auch schon ein oder zwei oder drei Kinder habt und unterschiedliche Erfahrungen gemacht habt in der Schwangerschaft, aber auch während der Geburt und dass es oft gilt, dann nochmal viele Dinge aufzulösen und dass viele Frauen sich einfach natürlich wünschen, dass sie eine wunderschöne und, und magische Geburt erleben und dass da auch nochmal ganz viel auch transformiert werden kann, wenn es beispielsweise bei der Geburt die vor, vorangegangen ist, nicht so war, wie man es sich gewünscht hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Folge wird sehr persönlich. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich, die, dass, dass ich euch seit eigentlich seit kurz der Geburt von Lilly so gerne erzählen möchte, was ich erleben durfte, weil es einfach ganz, ganz besonders und magisch für mich war und so viel in mir verändert hat. Aber ich hatte meinen Podcast noch nicht. Und ich wusste immer nicht, auf welchem Kanal es das Richtige ist. Du kannst ja nicht die Instagram-Stories voll äh, reden und über einen Post ist auch immer so wenig gesagt und mein Blog war damals auch noch nicht so aktiv, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt dieses Medium hier gibt, diesen Podcast und ich einfach dir heute ganz ausführlich erzählen kann, welche Steine mich begleitet haben während der Geburt und der Schwangerschaft, wie ich sie für mich eingesetzt habe, wie ich mit ihnen gearbeitet habe und was ich sonst noch getan habe, um mich für die zweite Geburt vorzubereiten, damit dieses Geburtserlebnis, was ich hatte vorangegangen, nicht noch einmal erlebe. Genau, und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und Inspiration und vielleicht auch Wissen mit dieser Folge. So schön, dass du heute hier mit dabei bist und ich dich inspirieren darf, wie auch du vielleicht nochmal ein Geburtserlebnis im Vor Voraus, ja, im Vorweg ähm, ganz anders gestalten kannst, wie du dich wirklich auf eine auf eine Geburt vorbereiten kannst. Und wie ich ja schon eben gesagt habe, im Mai vor zwei Jahren kam meine kleine, wunderschöne, starke, süße Tochter Lilly zur Welt und ich durfte nach der Geburt meines Sohnes Leo, die sehr, sehr schwer und sehr herausfordernd war und wirklich alles andere als schön oder was man sich wünschen würde, ähm, ja, durfte ich eine zweite wunderschöne magische Geburt bei uns zu Hause erleben. Ein riesiges Geschenk. Und es waren auch tatsächlich nur mein Mann und ich dabei. Und ich war die ganze Zeit während der Geburt, also während dieser ganzen Geburtsphasen, an einem Ort des Friedens und des Vertrauens in mir und mit mir. Und ich konnte mich wieder rückverbinden, wirklich auch mit meiner Weisheit, mit meiner Intuition als Frau, mit dem tiefen Vertrauen in meinen Körper, dass er ganz genau weiß, was er tut. Ich konnte loslassen und wirklich voll reingehen in jede Phase und es etwas als etwas Wertvolles und Magisches betrachten, mehr als dass ich versucht habe, das Schreckliche, dem Unausweichlichen irgendwie das irgendwie zu überstehen, diese unfassbaren Schmerzen, die man da erlebt. Ja, das ist ja das Bild, was man wirklich so als Frau gezeigt bekommt. Ja, was die Filme uns zeigen, was das Fernsehen uns zeigt und wo wir wirklich einfach so vorbangen und hoffen, dass wir das irgendwie heil überstehen. Und es wird aber nirgendwo erwähnt, dass es wirklich etwas ganz Magisches und Wunderschönes sein kann. Und das war mir, wie gesagt, bis zu diesem zweiten Geburtserlebnis auch über. Haupt nicht bewusst und deswegen bin ich umso dankbarer und genau deswegen möchte ich einfach diese Folge hier für dich, ähm, für dich aufnehmen, um dich zu inspirieren, auch wieder mal zu schauen, was du vielleicht machen kannst, wie du dich und womit du dich unterstützen lassen kannst, damit du auch so ein wunderschönes Erlebnis haben kannst. Und ja, diese Geburt hat mir einfach, wie ich schon gesagt habe, die Augen geöffnet und mir dieses Vertrauen in mich selbst und meinen Körper wiedergegeben, ja, also, dass ich sehr wohl in der Lage bin, dass ich sehr wohl diese Fähigkeiten habe als Frau, dass ich sehr wohl auf meine Intuition vertrauen darf, ja, dass sie mir wirklich sagt, was für mich das Richtige ist und dass eine Geburt nichts Fremdbestimmtes sein muss, ja, sie hat mich, die erste Geburt hat mich regelrecht ent, entmachtet, ja, und Dafür, dass dieses wunderschöne Erlebnis möglich war, habe ich einfach unglaublich viel innere Arbeit getan in der zweiten Schwangerschaft und auch davor die Zeit, also zwischen der ersten und der zweiten Schwangerschaft und ich habe mir Tools an die Hand genommen, die mich vorbereitet und unterstützt haben und ich finde, das dürfen wir, dafür sind zum Beispiel auch eben die Gaben der Natur wunderbar, die Edelsteine, dass wir, uns, dass wir sie uns ja, einfach zu Hilfe nehmen können und so haben das eben auch schon Frauen vor Jahrhunderten, Jahrtausenden gemacht, ja, dass sie sich, dass sie sich in der Natur umgeschaut haben, das war das, was sie zur Verfügung hatten, ja, und geschaut haben, was kann sie unterstützen, was kann sie unterstützen, seien Heilpflanzen, seines Edelsteine, einfach unterschiedlichste Dinge, die sie für sich eingesetzt haben und nochmal vorweggenommen, natürlich ist es so, dass oft die zweite Geburt viel leichter und viel schneller geht als die erste Geburt, ja, denn der Körper hat das schon mal erlebt, der weiß, ja, der weiß, was jetzt passiert, aber es hat wirklich alles nochmal in mir verändert, dadurch, dass ich einfach in diese innere, andere Haltung gegangen bin, dass ich mir ein anderes Mindset angeeignet habe, ja, und wirklich auch dadurch ganz anders mit diesem naturgewaltigen Ereignis der Geburt umgehen konnte. Und ich weiß eben aus vielen Beratungsgesprächen und von Freunden, dass oft die die erste Geburt überhaupt nicht so lief, eben wie auch bei mir, wie wir uns das gewünscht haben, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, vielleicht haben wir uns oft auch ganz dolle vorbereitet, aber vielleicht haben wir an den falschen Ecken sozusagen herumgeschraubt, so wie es zum Beispiel auch bei mir war. Und damit ich dir einmal so diesen diesen, diesen Gegensatz ja, aufzeigen kann, möchte ich einmal dich mit zurücknehmen in meine erste Schwangerschaft. Wie gesagt, das war ungefähr vor fünf Jahren, da bin ich mit meinem Leo schwanger gewesen und damals war ich in tiptop Hochform, ja, also ich war ähm, fitnessmäßig unglaublich gut drauf, ja, ich hatte einen unglaublich durchtrainierten Körper, ich habe viel Yoga gemacht, ich habe wahnsinnig viel Vinyasa-Yoga gemacht, also sehr, sehr kraftvolles Yoga, ich habe wirklich, mein, mein Körper war unglaublich fit und gesund und ich hatte einen super guten Beckenboden, ja, fest und stabil und ich habe damals gedacht, dass das wäre es, worauf es ankommt, ja, dass der Körper gesund ist, dass der Körper fit ist und dann wird das schon in der Lage sein, die Geburt ordentlich zu meistern, denn was immer so in meinem Kopf war, ist, wir brauchen Kraft, ja, wir müssen ordentlich ähm, was leisten bei der Geburt. Und deswegen war ich, wie gesagt, der Annahme, ähm, fit zu sein, viele Muskeln zu haben, den Beckenboden trainiert zu haben. Das ist alles, was es braucht. Ja, und ich war aber damals noch in einem ganz anderen Mindset drin. Also was das ja eben auch schon beschrieben hat. Aber ich hatte es damals sehr, sehr schwer, die Kontrolle abzugeben. Ja, es fällt ja vielen Menschen schwer, aber wie gesagt, das ist auch meine wie so Lebensherausforderung und das hat es einfach nochmal in der Schwangerschaft auch so auf die Spitze getrieben, dass ich es sehr, sehr schwer hatte, mit diesem Veränderungsprozess umzugehen, dass sich mein Körper verändert, dass mein Körper auch einfach durch diesen diese voranschreitende Schwangerschaft einfach weich wurde, ja, dass sich da Dinge verändert haben, dass meine Brüste größer geworden sind, ja, dass mein Po ein bisschen größer geworden ist, ähm, dass mein Bauch größer geworden ist. All das waren Dinge, da hatte ich es sehr, sehr schwer, ja, einfach diese Veränderung zuzulassen und dadurch auch Stück weit natürlich die Kontrolle abzugeben. Und ich hatte es unglaublich schwer, damit Schwäche zu zeigen und mir Schwäche selbst einzugestehen. Also wirklich auf mich selbst und meine Bedürfnisse zu hören, um vielleicht zu merken, ich kann gerade nicht mehr drei Yoga-Stunden am Tag geben. Ja. Da habe ich die Energie nicht für, beziehungsweise die Energie darf jetzt zu meinem Baby gehen und zu dem ganzen Wachstumsprozess in mir drin, denn da wird gerade ein Baby in mir zusammengebastelt. Ja, all das konnte ich nicht annehmen. Ja, also ich habe wirklich, könnte man jetzt, kann ich jetzt so rückblickend sagen, ich habe meine Bedürfnisse bewusst überhört und beiseite geschoben, um mir selbst immer wieder zu beweisen, dass ich noch das Gleiche leisten kann wie vorher. Also völlig kontraproduktiv überhaupt nicht das, was wir eigentlich tun sollten, denn die Schwangerschaft ist der Moment, wo es nicht mehr um uns geht, ja, als Frau, sondern es geht plötzlich um dein Baby mit. Es geht darum, dass du, dass du achtsam bist mit, was auch dein Körper und dementsprechend dein Baby braucht und dass du da ganz dicht zusammenrückst mit deiner Intuition und mit deinen, mit deinen Bedürfnissen, mit den Anzeichen, die dein Körper dir sagt, die, die dein Geist dir sagt, was du gerade brauchst und was daraus resultiert hat, dass ich einfach mich eng gemacht habe, dass ich mich zusammengehalten habe, ja, dass ich die Kontrolle behalten habe, dass ich keinen Raum gegeben habe, keine Weite gegeben habe, keine keine Möglichkeit, dass sich in mir in mir etwas Neues entwickelt, etwas Neues entfaltet, dass ein eine neue Zeit angebrochen ist. Das habe ich nicht erlaubt, ja? Und mich hat, vielleicht ist es auch ein Sinnbild dafür, mich hat die Just Do It Maler auch da schon sehr äh, begleitet. Ja, Die Just Do It Maler war da, das waren so die Anfänge davon. Und ähm, der Aventurin, aus der sie geknüpft ist, das ist der Stein für für Power, für, für die Young-Energie, für Mut, für Optimismus, für Selbstvertrauen, was alles auch ganz wunderbar ist, wenn es einem daran sozusagen mangelt in der Schwangerschaft. Aber meine mein großes Manko war sozusagen, dass ich nicht in die Verbindung mit mir gehen konnte, dass ich nicht zulassen konnte. Also so habe ich die Schwangerschaft erlebt. Ich habe meditiert, aber ich habe sozusagen mir nicht bewusst diesen Raum für mich gegeben, um wirklich reinzuspüren, was es eigentlich ist, was ich brauche. Und die Schwangerschaft mit meinem Leo verlief so, dass wir im Krankenhaus waren. Ungefähr 30 Stunden hat die Geburt gebraucht. Ich habe mir nicht die Möglichkeit gegeben, in mich hineinzuspüren. Ich war super fremdbestimmt. Ich habe festgehalten. Ich habe nicht meinem Körper und mir selbst gestattet, loszulassen. Und dementsprechend konnte auch kein Baby easy geboren werden. Ja, logischerweise, wenn wir, wenn wir festhalten. Mein Beckenboden war fest. Es war alles fest in mir. Und ähm, ich konnte nicht vertrauen. Ja. Und dementsprechend ist die Geburt zwar Gut geendet, ja, ich habe mein Baby gesund in den, in den Armen halten können, aber es ist geendet mit einer Sauglocke, mit ordentlich ähm, Ärzten auf meinem Bauch, die sich die da her herumgedrückt haben und an mir gezogen und gezerrt haben und ich habe mir nach dieser Geburt eigentlich für eine lange Zeit gedacht oder gesagt, dass ich kein Kind mehr bekommen werde, dass ich dieses Ereignis einfach, dieses Erlebnis auf gar keinen Fall noch einmal erleben kann und das sind Glaubenssätze, die haben sie oder Überzeugungen, die haben sich damals einfach in mir so verfestigt, dass eine Geburt nur so abläuft, dass ich mit meinem weiblichen Körper anscheinend nicht in der Lage bin, diesen natürlichen Prozess zu erleben, so wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Und habe damals aber noch gar nicht so weit schauen können, wo vielleicht die Ursachen dafür liegen in mir und was ich in mir auflösen darf, damit es nicht noch mal dazu kommt. Ja, und ich hatte wirklich das Gefühl dass ich meine eigenen Fähigkeiten beraubt wurde und hatte selbst aber auch eben so diesen Glauben an meine eigenen Fähigkeiten als Frau komplett verloren. Und ja, in den in den Jahren danach, in der Zeit danach, ist es ja ganz cool, dass die Natur das so einrichtet und uns dabei hilft, auch diese Geburtserlebnisse stückweit weit zu vergessen, also zu verdrängen, weil sich einfach so viele schöne Momente ja mit unserem Kind dann natürlich da legen mit der Zeit. Aber diese Dinge, das wissen wir alle, sind nicht plötzlich weg, sondern sie sind gerade nur irgendwo weggesperrt, damit sie uns nicht mal in unserem Alltag so sehr beeinflussen können. Und ich habe mir aber sehr, sehr, sehr noch ein Kind gewünscht, einen ein Geschwisterchen für mein Leo und auch einfach noch ein Kindchen in unserem Leben. Und bin also in die Auflösungsarbeit gegangen. Ja, Ich hab, bin nochmal zurückgegangen, ganz bewusst, habe mir auch da Hilfe geholt, um zu schauen, was ähm, was da wirklich an Glaubenssätzen, an Überzeugung von der ersten Geburt über die Geburt selbst, über mich, ja, wie die Dinge laufen, was ich für Fähigkeiten oder nicht für Fähigkeiten habe. Bin da zurückgegangen und habe nochmal ganz viel, ja, hinterfragt, bin nochmal den, den, den Ursachen sozusagen auf den Grund gegangen und habe geschaut, warum sind die Dinge so gelaufen, was kann ich in mir an Überzeugungen auflösen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite eben auch gucken, wo habe ich mich vielleicht falsch vorbereitet, was waren meine Überzeugungen auch davor schon über mich und über über das, wie ich zu sein habe, wie mein Leben zu sein hat, wie eine Geburt zu sein hat, also all diese Vorstellungen, die so in Stein gemeistert waren, die auch wirklich nochmal aufzulösen und hier kommt auch schon der erste Stein ins Gespräch und es ist der Moosachat, es ist dieser wunderschöne grüne, moosgrüne Stein, der für, die, für das Thema Auflösung, Befreiung, ähm, das Sprengen unserer eigenen geistigen Ketten steht. Ja? Und wenn du da auch noch mal in, in zurückgehen möchtest, also wenn du vielleicht auch ein, unschönes erstes oder zweites Geburtserlebnis hattest, dann kannst du so schön den Moosachat dir zu Hilfe nehmen, wenn du wirklich diese, diese fest gemeißelten Glaubenssätze, diese Überzeugungen vielleicht auch über dich oder auch über dieses Geburtserlebnis auflösen möchtest. Also arbeitet er gerne mit dem Moosachat und was ich gemacht habe, ich habe mir gleich zu Beginn der Schwangerschaft mit meiner Lilly den Mondstein an meine Seite geholt ja, denn der Mondstein, das ist der Stein, der uns wieder befähigen kann als Frau. Ja, der Stein, der uns wieder in in das Wissen an unsere Urweiblichkeit, an dieses in dieses tiefe Vertrauen in uns, in unsere Fähigkeiten, in unsere Intuition als Frau zurückführen kann. Ja, denn wie ich ja schon gesagt habe, Frauen haben seit jeher mit den Steinen gearbeitet und Frauen haben seit jeher Kinder zur Welt gebracht, ja, wir Frauen wissen, wie es geht, wir wissen es eigentlich, wir haben es nur manchmal vergessen, wir haben es verlernt, dadurch, dass so viel von außen auf uns einwirkt, so viele Bücher, so viele Ratschläge von Freunden, von der Familie, von Bekannten, so viele Kurse, die wir belegen können, so viele schlimme Geschichten, die wir hören. All das bringt uns raus aus unserem Urvertrauen und weg von uns selbst und auch Überzeugungen über uns selbst, wie wir zu sein haben, super tough, immer stark. Ja, wir dürfen nicht zulassen, wir müssen immer in dieser Young-Energie, in dieser Macher-Energie sein. All das ist wirklich Bullshit, ja. Mit dem Mondstein können wir wieder zurückfinden zu unserer inneren Weisheit, zu unserer inneren Weisheit, zu diesem tiefen Wissen als Frau wie es funktioniert, ja, und der Mondstein hat mich auch schon eben während der Schwangerschaft so schön begleitet, um mich wieder in einem wirklich, also, ne, eine Schwangerschaft ist ja eine ganze Langeweile, Stück für Stück wieder zu mir, zu diesem tiefen Vertrauen in mich selbst, zu diesem tiefen Vertrauen in meine Fähigkeiten, in meine intuitiven Fähigkeiten, aber auch eben in die Fähigkeiten meines Körpers zurückzuführen. Und wir waren bei, mein Mann und ich waren bei einem Infoabend im Krankenhaus bei uns um die Ecke, und da war ein wunderwundervoller, ja, wie sagt man, Chefarzt, Oberarzt von der Kinderstation und, oder von der Geburtenstation, und der hat gesagt, und das ist uns beiden so im Kopf geblieben, wir dürfen oder die Frauen dürfen darauf vertrauen, dass die Gebärmutter schon weiß, was sie macht. Wir fragen ja auch nicht jeden Tag unsere Niere oder unsere Blase, ob wir ihr irgendwie helfen können, ja, ob sie irgendwie zurechtkommt oder ob wir sie sonst irgendwie unterstützen können, sondern die tut tagtäglich ihre Arbeit. Und genauso ist die Gebärmutter da, um ihre Arbeit zu tun. Und es geht darum, dass wir ihr, dass wir sie sozusagen ermächtigen, dass wir ihr die Möglichkeit geben, auch ihre Arbeit zu tun, indem wir ihr vertrauen. Ja, das ist ja immer so, wenn wir wenn wir versuchen alles unter Kontrolle zu halten, dann sprechen wir auch entweder anderen Menschen oder anderen, ja, unseren Organen, wie auch immer die die Möglichkeit hab, ab, dass sie das selbst hinkriegen, dass sie sehr wohl in der Lage sind, das auch ohne 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 unsere Hilfe, also ohne unser ständiges Eingreifen und Einschreiten von außen durch, ja, durch 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 Maßnahmen, die die uns geraten werden, die wir tun sollten. Unser Körper weiß eigentlich, wie es geht und das war meine große Aufgabe, meine wunderschöne Aufgabe in der Schwangerschaft, da wieder in dieses tiefe Vertrauen zu finden und da ist einfach der Mondstein der wunderschönste aller Begleiter dafür und zudem hat mich auch der Bergkristall unterstützt. Und ich habe mir eine wunderschöne Maler kreiert, die ich auch für euch in den Onlineshop gestellt habe, nachdem mich so viele danach gefragt haben. Die Within You Maler, wo der Name finde ich es auch einfach schon so wunderschön und Programm. Ähm, sie ist geknüpft aus dem roséfarbenen Mondstein, der einfach so sehr Weiblichkeit und weibliche Weisheit für mich transportiert und der Bergkristall im Nacken. Und der Bergkristall ist einfach der Stein, der uns immer wieder Klarheit verschafft. Klarheit in den Gedanken, Ruhe im Geist und der mich während der ganzen Schwangerschaft auch immer wieder in meinen Meditationen mit meinem höheren Selbst verbunden hat, ja, mit meinem höheren Selbst, das ganz ungetrübt ist, das ganz genau weiß, wie es geht, ja, und das im tiefen Vertrauen ist und das sich nicht ständig Dinge fragt, sondern das ist das, das ist das, das unser Urselbst, ja, unser höheres Selbst, was fernab von allen ähm, von allen Dingen ist, die uns uns im Leben beeinflusst haben, die unser Licht haben dunkler werden lassen, die unsere Intuitionen haben verblassen lassen. Also ich habe mich immer wieder mit meinem höheren, ganz klaren Selbst verbunden. Und diese Kombination aus Mondstein und Bergkristall war für mich einfach unglaublich kraftvoll. Und ein weiterer Stein ist der Amazonit, der äh, sehr, sehr, sehr wichtig für mich war. Wie ich dir ja schon erzählt habe, habe ich sehr, sehr schwer gehabt, in der ersten Schwangerschaft loszulassen. Nicht mehr so perfektionistisch zu sein. Nicht mehr das Gefühl haben zu müssen, ich muss alles noch genau so schaffen, wie als ich noch nicht schwanger war. Ja, ich habe mir nicht gestattet, Dinge sein zu lassen oder zu verschieben oder zu sagen, das wird mir jetzt einer zu viel. Das mache ich morgen oder das mache ich gar nicht oder das mache ich, wenn ich, ähm, wenn mein Kind zwei Jahre alt ist oder so. Sondern ich habe einfach versucht, festzuhalten oder ich habe festgehalten an meinem Perfektionismus und ich war null die Bohne tolerant mit mir. Ich war null die Bohne geduldig mit mir. Ich habe einfach weitergerockt und da ist der Amazonit, der wunderschöne türkisfarbene Amazonit, der uns so sehr dabei unterstützen kann wirklich mal zu schauen, was können wir sein lassen, was ist einfach überhaupt nicht notwendig und wo können wir einfach viel mehr in die Leichtigkeit kommen, auch in das Genießen des einzelnen Moments und nicht immer nur zu schauen, wo waren wir noch unzureichend, was müssen wir jetzt alles noch erledigen, niemals die Füße hochlegen, ja, sondern wirklich uns wieder in den Flow, in den Fluss des Lebens zu begeben und nicht so streng mit uns zu sein, uns nicht abzuwerten, nicht diese Messlatte so hoch zu hängen, obwohl wir schwanger sind. Ja, also der Amazonit war einer meiner wichtigsten Begleiter, meine größte Herausforderung zu meistern, nämlich geduldig mit mir zu sein, tolerant mit mir zu sein, mich nicht zu verurteilen, wenn ich nicht mehr so rocken kann wie sonst. Ja, Und er hat auch ein großen Teil dazu beigetragen, in mir diese Weichheit und diese Öffnung herzustellen. Ja, dieses wirklich da zu sein mit, mit geöffneten Armen, ja, mit geöffneten Armen diese Veränderung anzunehmen und wirklich da reinzugehen und auch genießen zu können. Also da wieder eine Leichtigkeit reinzubringen. Also der Mondstein, der Bergkristall und der Amazonit das waren so wichtige Begleiter für mich. Und vielleicht spürst du auch mal bei dir hinein, was so deine größte Herausforderung ähm, vielleicht ist in deiner Schwangerschaft, wenn du gerade schwanger bist. Oder was deine größte Herausforderung war in deiner letzten Schwangerschaft. Und du möchtest gerne wieder schwanger werden, ja, dass du vielleicht auch schon mal guckst, so welche Steine vielleicht auch deine kraftvollen Unterstützer sein können. Genau. Ein weiteres wundervolles Tool, du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen, ich habe es ja auch schon so ein bisschen erwähnt, was du dir unbedingt als Unterstützer an deine Seite holen kannst und solltest, ist meine absolute Empfehlung, ist eine Maler. Eine Maler als deinen persönlichen Wegbegleiter, der wirklich, ähm, ja, dich während der ganzen Zeit der Schwangerschaft unterstützt, der dich erinnert an bestimmte Dinge, die du dir vorgenommen hast, an denen du arbeiten möchtest mit ja, mit dem du einfach, der dich im Alltag begleitet, der an deiner Seite ist, den du, den du tragen kannst, mit dem du meditieren kannst und mit dem du dann eben auch ganz wunderbar die Geburt erleben kannst, der da wirklich als dein Anker an deiner Seite ist. Und das Schöne ist, dass du während der Schwangerschaft, wenn du mit deiner Mala arbeitest, ja wirklich so viel auch von deinen eigenen Intentionen, von deinen eigenen Energien, von deinen eigenen Bildern mit in diese Maler steckst, ja, in ihr verankerst so dass sie wirklich umso kraftvoller während der Geburt an deiner Seite sein kann. Und sei es, dass du sie bei der Geburt eben in deinen Händen hältst, dass du wirklich aktiv mit ihr meditierst, was auch immer du mit ihr tust, sie ist da als dein verlässlicher Unterstützer und Anker und Begleiter. Und so war es genau bei mir. Ich habe mir, wie gesagt, die within you maler kreiert aus Mondstein und aus Bergkristall, aber du kannst natürlich auch ähm, deinen ganz persönlichen Wegbegleiter für dich haben. ja, Sei es, dass du dir selbst eben in einem Beratungsgespräch mit mir zum Beispiel, dass wir gemeinsam entscheiden, welche Steine dich da unterstützen und begleiten können am besten. Vielleicht sind es ja auch noch andere als der Mondstein und der Bergkristall, die ganz speziell für dich einfach besonders hilfreich und wirksam sind. Oder du schaust einfach in meinem Online-Shop, ob du da etwas für dich Passendes findest. Vielleicht ist es ja auch die Within You Maler. Ja, oder du hast eine andere Maler natürlich für dich. Also ein sehr, sehr, sehr wichtiges Tool, was wirklich so alles vereint, ist die Maler. Und ein weiteres Tool, was ich genutzt habe, ist die Meditation mit Affirmationen. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, was sind eigentlich genau Affirmationen? Affirmationen sind einfache, klar formulierte und positiv formulierte Sätze, die auf der bewussten, aber auch auf der unterbewussten Ebene wirken. Also indem du Affirmationen innerlich für dich oder auch murmelt oder laut aussprichst, können sie, zu, können sie wirklich auf der gedanklichen Ebene wirken. Und vielleicht kennst du das ja auch selbst, dass in der Schwangerschaft werden oft einfach so viele Sorgen, Zweifel, Ängste, rund um dein Baby, rund um dich und die Geburt und alles was ansteht, von der Mücke zum Riesenelefanten und mit diesen positiven Affirmationen kannst du wirklich deine Gedanken beeinflussen und ganz neu ausrichten. Und wie wirken Affirmationen und warum genau sind sie so kraftvoll? Da vielleicht auch noch mal rein gehe ich auch noch mal rein, damit du das auch noch mal verstehst, falls du vielleicht mit Affirmationen noch nicht so viel gearbeitet hast. Es ist noch mal ganz wichtig zu verstehen, dass unser Unterbewusstsein einfach unfassbar viel macht über unsere Gedanken, über unsere Gefühle und über unsere Handlungen hat. Und oft ist es so, dass wir einfach unsere Glaubenssätze mit uns herumschleppen, obwohl sie unseren Alltag jetzt gar nicht so stark beeinschränken. Ja, Wie ich auch vorhin schon gesagt habe, oft sind es eben so die, die ähm, Glaubenssätze, die Überzeugung vielleicht von der ersten Geburt, die irgendwann so ein bisschen nach unten sickern. Ja, Die werden überlagert von all den schönen Momenten mit unserem Baby, aber sie sind eben nicht aufgelöst. Ja, Sie sie sind nicht weg, nur weil wir sie im Alltag nicht mehr spüren, sondern sie sind irgendwo gut gut verpackt, ja, irgendwo gut weggesperrt und kommen dann oft eben in der nächsten Schwangerschaft wieder hoch werden wieder ja kommen einfach wieder zum Vorschein und es kann dann natürlich sein auch dass du dass du sehr ängstlich bist dass du dir dass du dir Gedanken machst habe ich überhaupt die Kraft mein Baby zur Welt zu bringen bin ich der Aufgabe als Mama gewachsen schaffe ich es eine gute Mama zu sein ja all diese Fragen sind können kommen sind da und sind sehr intensiv in der Schwangerschaft ja wie ich schon gesagt habe von der Mücke zum Elefanten und mit Hilfe von Affirmationen, mit denen du arbeitest, kannst du wirklich deine unterbewussten Glaubenssätze neu formulieren. Und so können sie wirklich Ängste auflösen und so kannst du einfach, ja, deine Gedanken neu erschaffen. Ja, Du kannst wirklich mit einem ganz anderen, neuen Mindset auf die Schwangerschaft, auf die Geburt blicken. Und du kannst mit deiner Maler oder auch ohne Maler, wie auch immer du das für dich gestalten möchtest, ich habe einfach sehr, sehr viel mit meiner Maler meditiert, du kannst morgens meditieren, ich habe äh, auch immer während, während meiner Arbeitszeit halt hier im Studio mir immer wieder Pausen genommen, um mit meinen Affirmationen zu meditieren. Und auf jeden Fall auch abends kurz bevor du schlafen gehst, das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, damit du gleich mit diesen ähm, positiv beeinflussten Gedanken sozusagen in einen erholsamen Schlaf findest. Und ich werde dir auch nochmal einen Blogartikel aufschreiben, wo ich dir all die wunderschönen Affirmationen aufschreibe, die einfach so meine Vorschläge sind für dich, aber ich sage sie dir jetzt ja auch einmal. Genau, mein Körper versorgt mein Baby mit allem, was es braucht. Ich bin voller Vertrauen in meinen Körper und seine Kraft. Ich nehme die Signale meines Körpers wahr und respektiere sie. Mein Körper darf sich für mein Baby verändern. Ich bin frei von allen Erwartungen im Außen und Innen. Ich bin gesund. Mein Baby ist gesund. Ich erlaube mir jeden Tag Zeiten zum Ausruhen und Auftanken. Ich sorge gut für mich und mein Baby. Mein Körper ist gesund und stark. Mein Baby kommt genau dann, wenn es reif dafür ist. Ich finde diese Affirmation wunderschön und kraftvoll, aber du formulierst natürlich auch super, super gerne deine eigenen, wenn dir da etwas anderes für dich passender erscheint. Das sind alles nur Vorschläge, die ich dir, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne in einem Blogartikel nochmal hier in den Show Notes verlinke, dass du das nochmal nachlesen kannst. Also ich habe sehr viel mit diesen kraftvollen Affirmationen und meiner Maler meditiert, also wirklich Perle für Perle durch meine Finger gleiten lassen und habe mir immer einen dieser Sätze ausgesucht. Und was ich auch gemacht habe, ist Gehmeditation mit meiner Maler gemacht. Ja, es ist super schön und wichtig und hilfreich, wenn wir spazieren gehen während der Schwangerschaft. Ja, irgendwann hast du wahrscheinlich keine Lust mehr und es ist auch alles ein bisschen zu mühsam, dich anders zu betätigen. Aber ich bin wahnsinnig viel spazieren gegangen, wirklich bis ja bis zur Geburt bin ich bei uns im Wald spazieren gegangen und habe meine Maler dabei gehabt. Und ich habe Gehmeditation gemacht, indem ich wirklich Schritt für Schritt und Perle für Perle durch meine Finger habe gleiten lassen. Und manchmal habe ich da mit dem Atem gearbeitet, dass ich ganz bewusst in meinen Bauch geatmet habe. Also tiefe Bauchatmungen. Oder ich habe einfach die das, das Abzählen der Perlen, meinen Schritten angepasst oder ich habe auch während des Gehens eine eine Affirmation meditiert. Ja, da kannst du auch gerne mal schauen, was für dich da schön ist, aber das ist wahnsinnig toll, auch einfach um in so einen Flow, in, in so eine Meditation auch in Bewegung zeitgleich nochmal zu kommen. Ja, und es tut auch einfach unglaublich gut natürlich, wenn wenn es für dich das Richtige ist, wenn du wenn du gesund bist, wenn sonst alles ja, wenn wenn sonst alles bei dir sozusagen richtig ist, dass du spazieren gehst, dann unbedingt mach das, es war einfach wunderschön für mich. Und was du natürlich immer machen kannst, auch zu Hause, dass du mit deiner Maler und dem Atem meditierst, ja, dass du wirklich tiefe Bauchatmung machst und dass du mal guckst, wie viel du da noch abzählen kannst, ja, dass du nicht da ins Hecheln kommst, ja, beim Ganz wichtig ist es, dass wir, wenn wir schwanger sind, dass wir die Luft nicht anhalten. Das ist ganz wichtig, weil sonst machen wir es ja oft bei der Meditation auch, dass wir beispielsweise drei Perlen einatmen, drei Perlen die Luft anhalten und vier Perlen ausatmen. Aber das machst du bitte nicht, wenn du schwanger bist. Also du atmest nur ein und dann atmest du direkt wieder aus. Genau. Und was auch sehr, sehr, sehr verändernd für mich war, und das möchte ich dir auch noch so sehr ans Herz legen, einen Hypno-Birthing-Kurs zu machen. Damals war es tatsächlich ja mitten in Corona, als ich schwanger war mit Lilly. Das hat online stattgefunden, aber es war trotzdem wunderschön und hilfreich. Und es kommt ja auch wirklich da, darauf an, dass du die Impulse, das Wissen einmal über den, über den Kurs bekommst, ähm, über den Hypno-Birthing-Kurs und dass du dann aber tatsächlich in die eigene Arbeit gehst damit. Und beim Hypno-Birthing geht es darum, dass du. Dass du die Geburt als etwas anderes erleben kannst, als das, was immer so suggeriert wird. Ja, es fängt damit an, dass wir, dass im Hypnobirthing nicht von Wehen gesprochen wird, sondern von Wellen. Ja, dass es etwas ist, was uns nicht überrennt und wir in Schmerzen das aushalten müssen, sondern dass es etwas ist, was kommt und was geht und was wie eine Welle ist, was wir liebevoll annehmen dürfen und wo wir wirklich in diesem in diesem Geisteszustand sein dürfen, in diesem Wissen sein dürfen, dass jede Welle magisch ist, dass jede Welle kraftvoll ist, dass jede Welle wirklich unsere Fähigkeiten, unsere wundervollen Fähigkeiten als Frau ähm, zum Ausdruck bringt und dass jede Welle uns unser Baby ein kleines Stückchen näher bringt. Deshalb ist jede, jede Welle ein, ein Geschenk für uns. Und wenn wir schaffen, mit Hypnosen, die uns an die Hand gegeben werden in diesem Hypnobirthing-Kurs, unser Mindset so zu verändern, dass wir es, dass wir die Geburt als etwas Kraftvolles, Magisches erachten, was für uns ist, was uns wirklich unsere ganze Kraft auch zeigt, ja unsere ganze Magie, die in uns Frauen steckt, zeigt, dann können wir wirklich die Geburt als etwas ganz anderes erleben und das war tatsächlich bei mir so. Also es ist einmal diese andere Betrachtungsweise der Schmerzen, ja, die wir, die, die während der Geburt da sind, ja. Und es geht sogar schon so weit, dass wir diese Schmerzen nicht mehr als Schmerzen erleben, sondern wirklich einfach nur als ähm, als etwas, was 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 wie Wellen kommt und geht, aber was nicht zwangsmäßig etwas mit Schmerzen zu tun haben muss. Und ein essentieller Punkt oder ein essentielles Tool des Hypnobirthing ist logischerweise die Hypnose und da bekommt man in dem Kurs, wie ich schon gesagt habe, einfach wundervolle Hypnosen an die Hand, die uns in einen ruhigen, in einen sehr verbundenen Geisteszustand bringen und da ist es so, dass du wirklich ab, ich glaube, ich habe den Kurs in der 20. Woche, Schwangerschaftswoche gemacht, dass du dir diese Hypnosen wirklich jeden Tag anhörst und mehrfach anhörst, um wirklich da reinzugehen, um das zu verinnerlichen und auch da kannst du so schön deine Maler oder deine Steine mitnehmen, denn es geht dann auch nochmal in den Hypnosen darum und du wirst da ganz wunderbar durchgeleitet, dass du dir einen Kraftort gestaltest und das machst du nicht erst bei der Geburt, sondern schon in den ganzen Wochen davor, dass du dir einen Kraftort gestaltest, wohin du gehen kannst unter der Geburt. Ja, also du entweder kreierst du ihn, entweder existiert er gar nicht in Wirklichkeit oder aber du du hast einen Ort, wo du sagst, das war der Ort, wo ich mich so wohl wohlgefühlt habe, wo ich so in der Verbindung mit mir war und du malst ihn dir wirklich aus, du gestaltest ihn, du siehst ihn und die, und, und und Stück für Stück mit jeder mit jedem Mal Hypnose, die du machst gehst du Stück für Stück mehr da rein und machst es dir da, richtest es dir da ein, ja, so, dass, du, dass du dich immer schneller, dass du immer schneller diesen Ort abrufen kannst. Und was ich gemacht habe, ich habe meine Maler immer dabei gehabt in den Hypnosen und ich habe meine Maler mit an meinen Kraftort genommen. Also meine Maler war Teil meines Kraftortes. Und das wiederum hat mir so sehr dann hinterher auch in der Geburt geholfen. Ja, weil meine Maler wie so der Schlüssel war, könnte man sich vorstellen, der Schlüssel war, der super schnell sich rumgedreht hat und mir diese Tür eröffnet, geöffnet hat und mich sehr, sehr schnell an meinen Kraftort gebracht hat. Also das Gestalten eines Kraftortes ist Teil dieses Hypnobirthing und eben das Arbeiten mit Affirmationen, wie ich es dir auch schon eben gesagt habe, aber dann eben auch nochmal während der Geburt. Und ja, ich war einfach durch diese ganzen Tools, durch das Arbeiten oder durch, durch einmal so die, die, das Wirken der Steine, die ich mir ganz bewusst für mich ausgewählt hatte. Den Mondstein, den Bergkristall, den Amazonit. Dadurch war ich schon mal so gut begleitet und es hat so viel mit mir gemacht. Das Arbeiten mit meiner Maler, mit Affirmationen, mit dem Atem, mit dem Gehen, was ich viel, viel im Wald gemacht habe. All das hat mich innerlich so ruhig gemacht. All das hat mich innerlich in ein so wunderschönes, Mindset gebracht. All das hat bewirkt, dass ich all das transformieren konnte, was ich erlebt hatte. Und ich war wirklich in mir angekommen. Ja, ich war in mir angekommen und ich war tatsächlich auch voller Vorfreude auf die anstehende Geburt, weil ich so das Gefühl hatte, ich bin so gut vorbereitet. Ja, ich habe so viele Tools an der Hand, die ich nutzen kann. Und trotz all dem habe ich mich nicht getraut, schon von vornherein eine Hausgeburt zu planen und habe mich im Krankenhaus angemeldet. Das war, für mich, das war für mich einfach eine Art von Sicherheit, die ich brauchte für mich, dass ich diesen Platz im Krankenhaus habe. Und jetzt nehme ich dich einmal mit zum Tag der Geburt. Also die Fruchtblase ist geplatzt, wir waren zu Hause. Und ja, ich war voller Vorfreude auf dieses Erlebnis, was bevorsteht. Und ich habe es mir tatsächlich im Bett zu Hause mit meiner Maler und mit meinen Hypnosen, die ich ja als Audiodatei hatte, gemütlich gemacht. Ich habe noch meinen Sohn ins Bett gebracht und ich habe mich in meine meine Hypnosen versenkt. Ich habe mit meiner Maler meditiert, ich bin an meinen Kraftort gegangen und ich habe gemerkt, wie immer Stück für Stück die Wehen stärker geworden sind und ich aber so im tiefen Vertrauen mit mir selber war. Und mich da auch bewusst immer wieder hingeholt habe. Natürlich gab es zwischendurch immer mal Momente, wo ich dachte, wow, das wird jetzt aber ganz schön doll. Aber ich habe mich immer wieder in dieses Bild zurückgeholt, dass all das Wellen sind, ja, die die kommen, die gehen und die mich jedes Mal meinem Baby, ja, dem größten Geschenk am Ende, ein Stückchen näher bringen. Und somit konnte ich die ganze Zeit eben wirklich in Dankbarkeit sein für diesen magischen Prozess, der da gerade passiert. Und ich war wie so manchmal außenstehend, habe ich voller Bewunderung auch meinen Körper meinen Körper betrachtet, war mir wirklich bewusst darüber, was er gerade leistet. Und ich möchte auch dir hier nochmal Affirmationen ähm, an die Hand geben, ich schreibe sie auch mit in den Blogartikel, die du sagen kannst während der Geburt. Mein Baby ist bereit, geboren zu werden. Ich bin offen für die Energie der Geburt. Mit jedem neuen Atemzug lasse ich mehr los. Mein Körper weiß genau, was er tun muss, um mein Baby zur Welt zu bringen. Jede neue Wehe bringt mich meinem Baby näher. Ich atme aus und ich werde weich. Mein Baby entspannt sich, wenn ich mich entspanne. Ich gebe alle Kontrolle ab. Ich vertraue der Kraft der Natur. Ich bin geschützt und sicher. Und so lag ich da im Bett mit meiner Maler und meinen Hypnosen und meinen Affirmationen und konnte dieses Geburtserlebnis wirklich genießen. Und ein bisschen anders kam es dann doch als geplant. Wir hatten ja eigentlich ähm, das Krankenhaus geplant. Wir hatten dann irgendwann meine Mutter angerufen, als ich gemerkt habe, dass das es so kurz vor der Geburt war, habe ich dann meinem Mann Bescheid gesagt, er hat meiner Mama Bescheid gesagt, dass sie kommt, um sich gegebenenfalls um meinen Sohn zu kümmern, falls wir ins Krankenhaus bald aufbrechen müssen. Und es hat sich aber so ergeben, dass ich so noch in mich gegangen bin und dass dann plötzlich tatsächlich, bevor meine Mutter eingetroffen ist, bevor wir ins Krankenhaus fahren konnten, Lilly zu Hause bei uns geboren wurde und es war nur mein Mann und ich dabei. Und er hat die kleine Lilly aufgefangen, beziehungsweise in seinen Armen willkommen geheißen. Und es war ein unglaublich aufregender Moment, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, wenn so eine Hausgeburt ungeplant ist. Ich hatte natürlich zwischendurch auch Momente der Panik und der Sorge, ob das alles so richtig ist, aber ich konnte mich so schnell wieder in dieses tiefe Vertrauen mit mir und diesem Prozess und meinem Körper und meiner Intuition bringen, dass sobald ich sie in meinen Arm hatte und sie diesen ersten Schrei gemacht hatte, so dass ich wusste, alles ist gut, sie ist gesund und munter, war ich einfach im Himmel. Ja, Ich war wirklich überglücklich mit meinem Baby in den Armen und wusste, dass alles gut war. Und ich, ich, ich lag da mit ihr in den Armen. Und es hat mich so... Ich war so erfüllt von Stolz, ich war so erfüllt von Dankbarkeit, meinem Körper, mir selbst gegenüber diesem Wunder der Natur. Und so sind wir dann tatsächlich einfach ähm, ins Krankenhaus gefahren für einen kurzen Check und durften dann wieder nach Hause und ähm, ja die, die, die erste Zeit einfach zu Hause zusammen verbringen. Und ja, ich habe ein paar Tage vor der Geburt noch mit der lieben Wanda telefoniert und sie hat mir am Telefon gesagt, es braucht die Kraft und die Power, aber auch die Möglichkeit, loszulassen, um ein Baby zur Welt zu bringen. Und dieser Satz, der hat mich auch während der Geburt so sehr begleitet, auch im Kopf, weil es genau das ist, was es braucht. Es braucht natürlich diese körperliche Kraft, die körperliche Power. Ja, Eine Geburt ist anstrengend. Und das, ist, das war das eine, was ich hatte, Ja, das, ist das eine, was ich konnte während der ersten Geburt. Aber die Möglichkeit, sich zu öffnen, die Möglichkeit, loszulassen, die Möglichkeit zu vertrauen, das erst konnte ich jetzt begreifen und auch für mich fühlen und umsetzen während der zweiten Geburt. Und das war ein ganz magischer Prozess. Und ja, ich wünsche mir einfach von ganzem Herzen, dass jede Frau so eine Geburt erleben darf, in der sie im tiefen Vertrauen mit sich selbst ist, in der sie ihrer eigenen Intuition folgen darf, in der sie ihrer eigenen Weisheit lauschen darf. Und genau deswegen wollte ich dir gerne diese Folge aufnehmen, um dir einfach aufzuzeigen, falls du eine eine Geburt hinter dir hast, die nicht so war, wie du sie dir gewünscht hast, wo du vielleicht auch ganz ganz schlimme Erfahrungen gemacht hast, dass du in diesem dass Vertrauen, wieder in dieses Vertrauen kommen darfst, dass dein Körper, dass du weißt, wie es geht und dass es die Möglichkeit gibt, dass du ein ganz anderes Geburtserlebnis erleben darfst, wenn du dich dafür öffnest und wenn du vielleicht auch wie ich schaust, was du dir für Tools an die Hand holen kannst und was du für, für, für eine Arbeit noch in dir tun darfst, um Dinge noch zu transformieren. Und jetzt fasse ich es noch einmal kurz zusammen, weil ich wirklich sehr, sehr viel erzählt habe. Also die Steine, die dich wunderbar unterstützen können, sind der Mondstein, sind der Bergkristall und der Amazonit. Einmal der Mondstein wirklich für dieses tiefe Vertrauen in dich selbst, in deinen Körper, in deine urweibliche Weisheit, ja, in, in deine Intuition, in deinen Körper. Der Bergkristall für Klarheit, für Ruhe im Geist, für die Verbindung zu deinem höheren Selbst und der Amazonit für die Leichtigkeit, ja, für die Geduld mit dir selbst, für die Toleranz mit dir selbst. Und vielleicht sind es aber auch ganz andere Herausforderungen, die du hast, ja. Dann kann es natürlich sein, dass die andere Steine noch ganz wunderbar zu, ja, dich ganz wunderbar unterstützen können. Zum Beispiel habe ich auch schon oft gehört, dass es Frauen sehr schwer fällt, ihre Bedürfnisse zu äußern, ja, auch schon in der Schwangerschaft, aber auch unter der Geburt. Also vielleicht ist der kalcedon der Stein für die klaren Worte, ja, dein Unterstützer. Oder du wünschst dir etwas für dein Urvertrauen. Ja, dann ist der Achat dein Begleiter. Oder du hast das Gefühl, anders wie bei mir, ja, dir, dir, dir empfiehlt es nicht an, an Verbindung zu dir selbst, an, an Weichheit, an Offenheit. Du wünschst dir ordentlich Power. Ja, dann ist der rote Jaspers dein wunderbarer Begleiter. Also schau da einfach mal und spür mal in dich hinein, was du vielleicht für dich am allermeisten gebrauchen könntest. Und dann lass dich unbedingt so gerne von den Steinen und auch von deiner Maler unterstützen und begleiten und nutze sie für dich als Tools. Und was ich dir auch gerne mitgeben möchte, wenn du trotz dieser ganzen Arbeit eine Geburt erlebt hast, vielleicht eine zweite Geburt, die nicht schön war, ja, die vielleicht auch wieder traumatisch für dich war und du fragst dich, warum, warum? Ich habe doch so viel getan, ich habe so viel innere Arbeit gemacht, ich habe mir so viele Tools an die Hand genommen, an die Hand geholt und trotzdem hat es nicht geklappt. Erstens, bitte, bitte, bitte verurteile dich nicht als Frau. Es kann so viele Gründe haben, warum es nicht geklappt hat. Es kann so viele Gründe haben. Und zweitens, eine, eine, eine wunderschöne, ein wunderschöner Gedanke, den ich noch mit dir teilen möchte, wo ich ganz viel mit einer lieben Freundin neulich drüber gesprochen habe, weil es bei ihr nämlich genauso lief, dass sie sich so gut vorbereitet hatte. Sie hatte sogar eine Dula bei sich und trotzdem ist ihr Sohn mit einem Kaiserschnitt geboren. Auch die zweite Geburt von ihrer Tochter verlief alles andere, als sie sich das gewünscht hatte. Da hat sie zu mir gesagt, dass die Dula ihr wiederum gesagt hat, als klar war, dass der Kaiserschnitt nötig wird und meine Freundin sich wirklich gefühlt mit Händen und Füßen dagegen wehren wollte, weil sie gesagt hat, nein, ich möchte das nicht, ich habe mich so gut vorbereitet, ich will, dass es anders läuft, nein, ich will den Kaiserschnitt nicht. Da hat die Dula zu ihr gesagt, die Geburt ist der allererste Moment, den du nicht für dich entscheidest, sondern für dein Baby. Und wo du alles möglich machst, um dein Baby zur Welt zu bringen, dein allererster Akt als Mama. Und sei es, dass du es akzeptierst, dass es nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. Das tust du für dein Baby. Und als Mama wird es so viele Momente geben, wo du wo du nicht mehr nur für dich entscheidest, wo du nicht mehr nur schaust, dass es für dich passt ja, und dass du glücklich bist und in Frieden bist, sondern du schaust auch, was kannst du tun, damit es deinem Baby gut geht. Ja, die Taten als Mama für das Kind, für unser Baby. Also sie ist als allererste, als allererster Akt als Mama. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass du mit dieser Folge Mut gefass, gefasst hast, dass du mit diesem, mit dieser Folge Vertrauen gefasst hast, dass du mit dieser Folge vielleicht die Möglichkeit auch für dich bekommen hast, dass du eine zweite, andere Geburt erleben darfst, als die erste vielleicht war. Ich wünsche mir einfach von ganzem Herzen, dass ich dich hier inspiriert habe, ermutigt habe und dass du einfach ganz viel für dich aus dieser Folge mitnehmen konntest. Und jetzt schicke ich dir eine riesengroße Umarmung, ob du gerade ein Baby im Bauch hast, ob du gerne schwanger werden möchtest was auch immer du gerade, in welcher Situation du gerade steckst. ja, Ich schicke dir eine dicke Herzensumarmung, deine Nora.